0: Olá pessoal, muito boa tarde, Pedro Costa aqui, estou muito feliz por estarmos juntos aqui no trigésimo episódio do nosso Fala Ansiedade. Pois é, foram 29 episódios, hoje é o trigésimo e como eu falei e vinha falando já, eu queria pensar em num tema, num episódio que fosse muito especial, que fosse muito importante, então, essa é a ideia do nosso episódio de hoje. Né? E por que, que talvez eu ache que é tão importante? Porque se você estiver se você sofrendo, se estiver sofrendo com ansiedade, estiver já no nível de adoecimento, talvez é uma das coisas que mais podem ajudar. Né? Isso tem a ver com o trabalho, claro, que eu, que eu faço. Né? Então, a ideia aqui é da gente conversar nesse episódio sobre a terapia. É, a psicoterapia, o atendimento psicológico, a gente pode chamar aí de alguns nomes, né? mas será que eu devo fazer terapia? Será que eu estou sofrendo de ansiedade? Quais são os tratamentos? O que eu posso buscar para superar a minha ansiedade? Que tipo de ajuda profissional que eu posso buscar para a minha ansiedade? Como é que talvez em linhas gerais a terapia pode ser importante, como é que em linhas gerais a terapia pode me ajudar, como é que eu, no meu caso, Pedro Costa, faço os meus atendimentos, tento trabalhar nos meus atendimentos, então eu quero falar sobre isso hoje também, quero falar sobre talvez o que, que impede, muitas vezes impede as pessoas de buscarem uma terapia, e olha que curioso, Aquilo que as pessoas acreditam que é o que está deixando elas de fazer terapia, normalmente não é aquilo que de verdade está impedindo elas de fazer, ou de procurar, ou de tomar atitude ir lá e começar a terapia. Uhum. Né? Às vezes, aquilo que a gente imagina, ou que as pessoas imaginam que estejam atrapalhando, ou impedindo, às vezes não é exatamente o que esteja impedindo. Vou falar sobre isso também. Então, ou seja, temos um grande desafio, tem bastante coisa para falar nesse episódio de hoje, muito boa tarde para você que está aqui acompanhando ao vivo, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, se você está assistindo ou ouvindo em qualquer outro momento, ouvindo porque eu sei que tem um monte de gente através dos aplicativos de podcast, do Deezer, do Spotify, pessoal no Brasil todo, fora do Brasil também, e... Então a gente tem bastante coisa para falar, se você estiver aqui ao vivo, de repente quiser deixar aí algum comentário, alguma pergunta e a gente tiver tempo, eu estava até pensando aqui agora um pouco antes, será que eu vou dizer isso tudo? Ou será que a gente vai é, conseguir, é, de repente eu faço a live dessa semana, Ou a Ansiedade dessa semana e da próxima, para tentar colocar tudo que eu quero falar hoje. Mas eu vou tentar, claro, da forma mais tranquila, de uma forma objetiva, da forma mais simples possível, mas eu acho que vai dar para falar sobre tudo sim, então vamos direto aí ao, ao ponto, né, e, e, e espero que contribua, eu acho que foram, como eu disse, 30 episódios e a gente começou esse projeto do Fala Ansiedade desse programa esse ano, então estou muito feliz da a gente chegar aí a esse número de 30 episódios, espero que a gente continue ainda por bastante tempo, mas eu acho que é um marco, então eu quis trazer um tema muito especial e é um tema que eu acho que é muito, muito importante mesmo. Né? E que eu acho que pode é, e normalmente ajuda muito as pessoas que estão passando por esse tema do nosso programa e do que eu venho conversando por questões relacionadas à ansiedade. Né? Às vezes, uma ansiedade que vem tirando a sua paz, uma ansiedade que vem tirando e atrapalhando ali a sua saúde, às vezes tanto física quanto emocional. A gente já falou bastante aqui sobre sintomas físicos, falamos também sobre sintomas emocionais e o quanto que a ansiedade, quando ela vai passando de certo ponto, ela começa a nos adoecer, ela começa a nos prejudicar bastante e, e, e roubar, na verdade, roubar a nossa vida, né? roubar a nossa qualidade de vida e o grande desafio é que é importante a gente perceber qual que é a nossa participação nisso. Qual é a nossa participação nisso no problema e qual que é a nossa participação nisso na solução. O que eu posso te garantir é que isso pode ser uma ótima notícia, talvez pode ser uma, uma notícia não tão boa assim, você tem participação na sua sociedade. Não estou não querendo aqui trazer nenhum julgamento ou condenação, mas você tem uma participação no seu problema. E você, com certeza, também tem uma participação na sua solução. Então, e não que você tenha que... E não que, com certeza, esse problema foi criado sozinho, só por você. Talvez você tenha uma parte do problema. E a solução também vai depender uma parte de você. É, então, é, na verdade, tudo que eu estou dizendo aqui é até uma frase do professor do Alberto Barreto, que eu já cansei de citá-lo aqui criador da terapia comunitária e tudo mais, que ele diz que se eu sou parte do problema, eu também sou parte da solução. E o grande desafio, e às vezes até antecipando um pouco o que a gente vai falar hoje, né, que é uma das, talvez um dos, um dos, das coisas que acontecem na terapia, que eu acho que são muito importantes, que a terapia pode facilitar, né, que o atendimento psicológico, o atendimento com o psicólogo, a psicóloga pode ajudar é nos ajudar a tomar consciência quando a gente toma consciência, ou seja, quando a gente percebe certas coisas, fica muito mais fácil. Né? Eu, eu gosto de dizer que tomar consciência, perceber, é meio caminho andado. É claro que se a gente está querendo chegar a um destino, chegar até o meio do caminho é ótimo. Né? São 50%, é a metade. Agora, se a gente quer chegar ao destino, a gente precisa... E além, né? a gente precisa chegar lá. Né? Imagino que é, se eu chegasse na metade, não vai ser tão legal assim. Agora, se eu nunca sair do meu lugar, vai ser melhor do que... Eu só consigo é, chegar onde eu quero caminhando. Né? E a tomada de consciência é algo muito importante. E às vezes é no processo terapêutico, com a ajuda de um profissional, que talvez eu vou ter essa ajuda de tomar consciência de certas coisas, perceber, às vezes, a minha participação no meu problema, na minha dificuldade, no meu adoecimento. E principalmente e aí depois tem a ver com a outra metade do caminho, perceber que eu também tenho uma grande parcela na solução, né? Quando eu assumo inclusive essa responsabilidade de que faz tomo consciência dos desafios Tomo consciência, às vezes, das questões que não estão tão óbvias ali. Às vezes os nossos sintomas são muito óbvios. Ah, minha dor disso, minha dor daquilo, aqui dói aqui, eu sinto isso, ah, eu sofro com isso, o que está que acontecendo comigo? Ou seja, entender o que está acontecendo, entender os sintomas é um ponto. Agora, olhar mais profundamente, entender o porquê que isso está acontecendo, aí sim talvez a gente vá em compreendendo melhor. Inclusive o que eu, que eu disse da de a gente entender qual que é a nossa participação ali. E aí qual que é a nossa participação nos desafios. Será que eu estou fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa que está contribuindo para esse meu adoecimento? E aí eu posso, então, tá, e agora o que, que eu posso fazer para ir desatando esse nó? Para o que, 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 que eu preciso fazer na minha vida? Que atitudes talvez que eu preciso tomar? Atitudes no meu mundo interno, que é tem a ver com o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, atitudes no meu mundo externo, que são as coisas da minha vida, as decisões na minha, minha vida, as minhas relações, enfim, as, tudo que acontece fora de mim. E que, muitas vezes, quando eu tenho um acompanhamento mais próximo, quando eu tenho um olhar atento, quando eu tenho alguém facilitando esse processo ali para mim, normalmente eu tenho uma um ganho muito maior eu consigo é, encurtar alguns caminhos eu consigo às vezes pegar alguns atalhos né principalmente para sofrer menos né para sofrer menos nesse processo e para buscar uma qualidade de vida um bem-estar enfim né e uma felicidade uma paz que eu tenho certeza que você merece tenho certeza que a gente merece então Primeira coisa que eu, que eu queria trazer, né? e quando a gente fala nessa questão da ansiedade, esse é um ponto desafiador, porque muita gente vem conversar comigo, né? que às vezes, ou simplesmente está sofrendo pra caramba e não fez nada, está sofrendo pra caramba há muito tempo e não tomou nenhuma atitude ainda, e vai percebendo que o sofrimento só vai aumentando, às vezes antes eu tinha uma agonia, agora essa agonia começou, eu comecei a sentir alguma coisa no meu corpo, essa dor no meu corpo que era um pouquinho agora aumentou, agora de repente eu estou tendo crise, antes me paralisava um pouco, agora paralisou a minha vida inteira. Antes às vezes eu ainda conseguia ter alguma atividade, agora eu já estou num ponto de não conseguir fazer nada. Antes eu de repente ainda tinha um trabalho, eu estudava e de repente agora eu não estou conseguindo fazer mais nada na minha vida. Ou seja o grande desafio é que quando a gente não vai buscando uma ajuda tomando atitudes a, a questão do adoecimento tende a ir piorando né? então esse é um ponto desafiador e como eu disse eu quero esclarecer um pouco aqui para talvez facilitar esse processo de quem sabe se você não buscou uma ajuda ainda que você busque, às vezes você já buscou, e eu quero ver se a gente vai ter um tempo para falar sobre isso também. Muita gente fala assim, ah, eu comecei uma terapia, mas não foi muito legal, não gostei desisti e não gostei, eu acho, e aí eu não, quero, não quis mais fazer. Então, esse é um ponto importante também de ser colocado, e vamos ver se a gente consegue é, falar sobre isso. É, a grande questão é que muita gente vem trazer que às vezes na agonia, na dor, quando percebe que já está no nível de adoecimento com a ansiedade, às vezes até busca um apoio profissional, mas normalmente vai para o hospital ou vai para o médico ou às vezes até consegue ir sim num clínico ou num psiquiatra e aí a pessoa acredita que às vezes o tratamento daquele adoecimento é ela tomar um remédio e aí quando ela toma um remédio e fica imaginando que só isso vai resolver o problema Muitas vezes, as pessoas acabam caindo num outro problema. Porque eu sei que, porque eu atendo muita gente, eu vi muita gente que a pessoa vai no psiquiatra, vai no médico, o médico receita o medicamento e fala, olha, então começa a tomar isso, a gente vai acompanhando, vai vendo como é que você vai se sentindo, marca uma próxima sessão. E muitos psiquiatras, muitos mesmo, já encaminham para uma psicoterapia, já encaminham para um atendimento psicológico. Eu sei que alguns também não fazem isso, mas por que que a ideia é que às vezes se eu já estou num grau elevado e se eu já estou tomando algum remédio, eu estou pensando em buscar um remédio? Por que que é importante esse encaminhamento? Porque normalmente o remédio, a atuação do remédio, ele vai fazer com que alivie ali os meus sintomas. Então às vezes eu estou com um sintoma muito é debilitante, às vezes não tô conseguindo sair de casa, eu tô tendo crise de ansiedade, às vezes não tô conseguindo dormir, enfim, tô tendo um problema muito sério ali, tá atrapalhando muito a minha vida. Ou seja, aquilo ali se tornou algo muito urgente, né? Talvez era um problema importante que eu fui adiando, fui adiando, fui adiando e já chegou num nível que eu não aguento mais. E aí, às vezes, quando eu busco essa ajuda médica, eu tenho um remédio que vai me ajudar a aliviar os meus sintomas. Só que por que, que eu disse que às vezes isso pode virar uma grande armadilha? Pode virar uma grande armadilha quando eu acho que só aquele remédio vai resolver as minhas questões. Porque se a gente está falando de ansiedade, que é uma questão emocional, se a gente já falou aqui de, de causas da ansiedade, enfim, tem 29 episódios aqui para você assistir, e a gente entrou já em. Já tentou aprofundar é, muito desses aspectos, mas. Se a gente entende que a ansiedade, mesmo os sintomas físicos que eu estou tendo, tem origem emocionais, ou seja, tem origem nas minhas emoções, tem origem, origem de como talvez as dores e as feridas emocionais que eu passei ao longo da minha vida, tem a ver com os desafios do, de algum momento da minha vida, de como é que eu estou tendo dificuldade, às vezes, no campo pessoal, no campo profissional, no campo de relacionamentos, ou seja, é todo um processo emocional que eu tô tendo, a gente precisa buscar um tratamento que trabalhe as minhas emoções, que trabalhe eu entender e tomar consciência dessas coisas que estão acontecendo dentro de mim. Então, na verdade, o remédio, ele não, ele não faz isso, ele faz um alívio do que eu tô sentindo então o remédio ele alivia o que eu tô sentindo ou seja ele alivia os meus sintomas e dependendo da situação dependendo da gravidade da situação ele pode sim ser bem vindo contanto que eu também vá ao mesmo tempo compreendendo o aspecto geral entendendo às vezes aonde estão esses nós onde estão essas feridas e que eu possa ir curando-as, trabalhando-as, entendendo, compreendendo e curando elas. E é nesse aspecto que a terapia pode entrar, que é nesse aspecto que o processo terapêutico, com ajuda psicológica, pode ser muito bem-vindo. É quando eu tenho alguém que vai me ajudar a me conhecer melhor. Quando a gente fala na questão do autoconhecimento, me conhecer melhor, muita gente fala, não, Pedro, mas eu sei, eu, eu sou fulano, eu fulano, eu nasci em tal tal lugar, eu me conheço desde que eu nasci. Mas eu posso te perguntar uma coisa, você, tem, você sabe por quê que você sente o que você sente? Você sabe por que muitas vezes até você sabe o que você quer fazer, mas você acaba não fazendo? Ou você diz que vai fazer tal coisa e faz o oposto? Então é isso que eu estou dizendo em relação ao autoconhecimento, é a gente conseguir compreender o porquê que às vezes a gente fala que quer fazer uma coisa e na hora não consegue fazer, Por que às vezes a gente sabe um caminho e de repente a gente vai para o outro, Por que talvez determinadas situações tiram a gente tanto do sério, ou às vezes situações colocam a gente tão para baixo, ou às vezes porquê que de repente a gente tem uma ferida, uma mágoa que a gente ainda não conseguiu, que ainda está engasgada ali dentro da gente. E que, de repente, às vezes, sem a gente perceber, existem alguns gatilhos, algumas coisas que acontecem que nos colocam numa posição e a gente toma atitudes que depois a gente olha e fala, nossa, parece que não era nem eu. Então, é nessa ideia que o autoconhecimento, ou seja, que a gente entender e se conhecer melhor, e às vezes entender que muito do que acontece com a gente, às vezes, é um processo inconsciente, ou seja, que a gente não tem consciência, e que às vezes tem a ver com situações e nós e feridas lá de trás. E às vezes, enquanto a gente não percebe isso, é quase como se a gente ficasse escravo dessas reações. Porque aí eu só vou perceber depois que eu já tive, e aí eu já tive de novo, e aí parece que eu tenho uma eu, eu sinto uma grande impotência, porque é como se eu não tivesse o que fazer, porque quando eu vi já foi. E aí, às vezes, eu vou tendo até uma desesperança, né? Muita gente fala, ah, não, eu já tentei em tratamento, já tomo remédio há tanto tempo, então acho que não existe solução. Mas, às vezes, eu pergunto, tá, mas você já fez uma terapia? Quanto tempo você fez? Você se engajou ali? Teve uma, um bom, uma relação? Não, não, nunca fiz. Então, esse é o ponto, né? E aí, eu vou falar aqui em linhas gerais e quero falar também como é que talvez eu acredito que eu gosto de trabalhar ali no processo terapêutico com as pessoas que eu atendo, para que também talvez a gente tenha aí o melhor resultado possível, principalmente em relação à questão da ansiedade. Né? Em linhas gerais, existem claro várias abordagens na psicologia, não vai dar para a gente entrar com certeza aí, é, explicando todas elas e as diferenças delas e tudo mais, mas em linhas gerais, o processo terapêutico é um profissional que eu vou é, encontrar e vou buscar um atendimento que vai me ajudar a compreender melhor, a entender melhor o que está acontecendo comigo. É um profissional que vai me ajudar a colocar para fora os meus sentimentos, minhas emoções. Às vezes tudo aquilo que a gente vem guardando e vem engolindo, e às vezes colocando para dentro, fingindo que não está acontecendo, fingindo que não está machucando, aquilo às vezes vai azedando dentro da gente. Então muitos sentimentos e emoções, às vezes que a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, normalmente a gente acaba vendo dois desfechos. Ou eu vou engolindo, 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 chega uma hora eu acabo explodindo, e aí eu acabo fazendo ou falando coisas que eu, às vezes até me arrependo depois, ali no calor do momento. Ou eu acabo implodindo, como eu chamo, que é quando a, a minha saúde começa a ser prejudicada. E aí, tanto a minha saúde física, como eu falei, gerando às vezes dores, adoecimentos e toda uma, todos os sintomas no meu corpo, e às vezes afetando a minha saúde emocional. Né? Então, desenvolvendo os processos ansiosos, depressivos, às vezes uma irritabilidade muito grande, desafios no meu sono, na minha alimentação. Tem um episódio só falando sobre sintomas, é, emocion sintomas físicos, né? então você pode buscar aqui. É, eu falo sobre vários sintomas físicos que às vezes têm a ver com esse acúmulo de sentimentos e emoções que a gente vai engolindo. E aí, então, a ideia da terapia é como é que eu posso encontrar um caminho do meio entre explodir e o implodir? Como é que eu lido com esses sentimentos que, de repente, estão adoecendo, adoecendo as minhas emoções, adoecendo o meu corpo? Como é que eu lido com elas? Como é que eu as coloco para fora para que elas não fiquem me fazendo mal? Então, a ideia da terapia também é o um espaço onde eu posso me colocar, onde eu posso falar, onde eu posso ir me abrindo e ter alguém que vai me ajudar a estar tá me conhecendo, e a estar tá me conhecendo, inclusive, e percebendo certas coisas que nem eu tinha consciência. Né? Então, uma parte importante é eu ter esse espaço de fala, eu ter esse espaço de escuta. A gente tem uma questão que é importante sempre ressaltar, né? que no atendimento psicológico a gente tem um compromisso ético e profissional do sigilo. Então, tudo aquilo que é trazido ali no atendimento psicológico é, importante, é, é algo que não vai ser exposto, né? às vezes a gente tá se sentindo mal e de repente vai querer conversar com alguém e aí a gente fala e aquilo ali acaba virando uma fofoca, ou aquilo ali acaba virando alguém comenta com alguém e aí de repente a gente tem a sensação, nossa, eu agora é que eu nunca mais me abro para ninguém mesmo, né? então às vezes ter um profissional com quem eu possa criar uma relação de confiança, eu possa colocar para fora aquilo que de repente esteja me magoando, esteja me sentindo mal, esse é um dos pontos que eu quero falar, que inclusive atrapalha as pessoas de buscar o atendimento. E quando elas percebem que, naquele espaço, a ideia do espaço da terapia, que é um espaço sem julgamento, sem condenação, um espaço onde eu posso, finalmente, talvez naquele período do atendimento, ser eu mesmo, sem ter a preocupação de que será que estão, que estão achando, será que estão me julgando. Então, acho que esse é um ponto importante que acontece na terapia também. E como eu disse, e talvez é um ponto importante também, é o um momento de eu enxergar possibilidades, enxergar uma situação que talvez eu não estivesse enxergando. É Um exemplo que eu gosto de dar que às vezes eu estou vivendo um problema e o problema está aqui tão pertinho de mim, o problema está na minha cara aqui, que eu tenho uma visão limitada daquela situação. Né? Então, como se eu estivesse tão perto, se você bota um, um livro bem aqui no seu nariz, você não consegue ler o livro porque ele está tão perto que você não consegue enxergar direito. Às vezes a terapia ela ajuda a gente a se distanciar um pouco da nossa situação, se distanciar um pouco do problema, para que a gente consiga ter uma visão mais ampla. Às vezes a gente conseguir enxergar uma visão mais ampla faz com que a gente perceba por outros ângulos que a gente não estava vendo. E quando a gente começa a enxergar a situação dessa forma mais ampla a gente consegue às vezes enxergar saídas e encontrar respostas inclusive dentro da gente mesmo que às vezes a gente não estava vendo então é claro que isso que eu estou dizendo talvez de uma forma mais geral possível né tem abordagens que às vezes levam em consideração alguns aspectos mais outros outros aspectos mais como a gente tem aqui um, até um, essa questão do desafio do tempo, eu vou falar, então, como é que talvez eu acredito que o processo terapêutico pode acontecer da melhor forma possível. Né? A ideia é facilitar esse espaço de tomada de consciência, como eu disse, de às vezes perceber que, de repente, o que eu estou sofrendo agora, os desafios que eu estou enfrentando agora, não são tão novos assim. Porque às vezes tem a ver com dores que eu senti lá no passado. Às vezes, de repente, eu tive uma, uma situação de rejeição ou de crítica ou de uma relação muito complicada familiar que, de repente, sem perceber, eu fico reproduzindo na minha vida. Então, quando eu vejo, eu estou me conectando com pessoas e com situações e revivendo situações que eu vivi lá atrás, que me trouxeram grande dor. Quando eu percebo isso, peraí, esse problema ele é velho ou ele é antigo? Será que eu estou reconhecendo uma coisa de agora, que é um nó lá de trás? Isso me dá uma oportunidade de olhar para trás e, às vezes, de resolver certas coisas lá atrás. O que, que nós que eu preciso desatar? Será que eu preciso perdoar? Será que eu preciso compreender? E, às vezes, quando eu entendo isso, eu vou me libertando de um monte de bagagem emocional e um monte de coisa que eu vou arrastando ao longo da minha vida, e que vai me trazendo grandes dificuldades. Enquanto a gente não consegue, às vezes, rever certas coisas, a gente, às vezes, está fadado a reviver. Então, é importante a gente rever, às vezes, dar uma olhada para a nossa história, para que a gente não precise ficar revivendo Aquilo. Então, uma coisa que eu gosto de facilitar é, às vezes, a gente ter um olhar para a nossa história de vida. E aí muita gente fala, ai ah, Pedro, mas eu não gosto de viver no passado. A ideia não é ficar vivendo no passado, a ideia não é ficar remoendo nenhuma ferida. Mas a ideia é que a gente consiga olhar para desatar alguns nós. Porque se eu não quero olhar e eu fico ignorando, aquilo ali fica com mais força ainda. Agora, se eu consigo olhar, se eu consigo ressignificar, talvez é um dos pontos importantes que é, o processo terapêutico pode ajudar, que é dar novos significados para as coisas que aconteceram na minha vida. Às vezes, quando eu entendo e consigo dar novos significados às coisas que aconteceram na minha vida, de alguma forma parece que aquilo vai se transformando. Aquela história de dor, de, de sofrimento, que eu tinha vergonha, que eu não queria nem contar para ninguém, que aquilo era uma ferida para mim. De repente, eu entendo que, às vezes, aquilo foi foi parte do que me fez ser quem eu sou hoje. E às vezes se eu consigo tirar uma força, se eu consigo tirar uma sensibilidade, e às vezes até uma competência para a minha vida, diante das minhas dores, eu consigo com que aquela mesma história que me fazia me sentir mal, é uma história que de repente me empodera, que me fortalece para encarar os meus novos desafios. Né? Então tem uma parte importante que é a gente perceber essas questões. Né? E se a gente fala, talvez, da inconsciência, ou seja, coisas que eu não tenho consciência, é como se eu tivesse num quarto escuro. Se eu quero fazer as coisas, mas está tudo escuro, eu vou meio que tropeçando, eu vou batendo, eu não vou conseguindo ver as coisas. Agora, então, que a gente... como é que a gente faz para trazer uma luz para esse quarto escuro? Às vezes, se eu acendo uma luz no quarto escuro, naturalmente a escuridão, ela se dissipa e aí eu consigo ver e eu consigo tomar a melhor decisão do que, que eu quero fazer. Quando esses processos inconscientes estão atuando dentro da gente, uma forma importante é justamente a gente tomar consciência. Então, quando eu tomo consciência, é como se eu acendesse a luz nesse quarto que estava escuro. Ah, então é por isso. Ah, agora que eu estou vendo isso. Nossa, eu tropecei aqui. Ah, eu estava batendo a cabeça na parede aqui porque eu achei que era para lá, mas é agora que eu quero ir para lá. Ou seja, então, a ideia nesse momento da terapia é que eu também vou conseguindo tomar consciência de certos aspectos. Né? E uma coisa muito importante também, que eu acredito que, que a ideia é que a gente não perca isso de vista, é que por mais que às vezes é importante a gente falar desse aspecto subjetivo, desse aspecto simbólico, desse aspecto inconsciente, de questões da nossa história de vida, de questões familiares, às vezes de coisas que vão vindo na minha família já de, de gerações, né? que às vezes tem a ver ali com a questão dos meus pais, meus avós, é importante que a gente não perca de vista um olhar também prático. Né? É isso que eu gosto muito de trazer nos meus atendimentos. Um olhar subjetivo, mas também um olhar objetivo. Uma reflexão, uma tomada de consciência nesse aspecto muito simbólico, mas também tendo uma visão prática. Tá, diante disso tudo, o que, que eu preciso fazer? Quais são as estratégias que eu preciso adotar? E é claro que aí na terapia não é alguém que eu vou lá e, e alguém vai ter que falar tudo que eu tenho que fazer e eu tenho que seguir. Até porque isso aí, de repente, pode me gerar até uma dependência maior. Né? Eu, eu não estou indo lá para encontrar alguém que vai mandar, agora vai dizer tudo que eu tenho que fazer. Como se fosse um grande sábio que sabe de tudo e vai dizer faz isso, faz isso, faz aquilo. Mas na verdade, talvez ninguém melhor do que eu, quando eu estou de posse de mim mesmo, das minhas emoções, quando eu desato os meus nós... A ideia é que eu encontre dentro de minhas as minhas respostas. Só que nesse processo da terapia, e com um olhar mais prático, eu posso ter um caminho, ou pelo menos pensar em caminhos que às vezes eu não estava enxergando antes. Inclusive às vezes de, poxa, tudo que a gente conversou, tudo isso que eu enxerguei, o que eu quero fazer agora? Quais são os próximos passos? Quais são os pequenos passos que eu que eu gostaria de dar? E às vezes, diante dessa reflexão, eu vou tendo um caminho. Eu vou tendo um caminho, eu vou tendo um acompanhamento. Às vezes eu dou um passo, eu falo sobre esse passo. O que, que foi difícil? O que, que foi fácil? Que, será que eu posso aumentar agora o meu ritmo? Será que eu preciso diminuir o meu ritmo? O que, 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 que engloba ali, de repente, as outras questões ali que às vezes eu não estou enxergando? Qual que é o meu ponto cego ali, né? Às vezes, de que, de repente, a gente está pensando que o nosso, nosso problema é no trabalho, e aí eu fico focando no trabalho, eu fico focando no trabalho, e de repente eu começo a perceber que às vezes tem uma questão emocional e às vezes uma situação familiar na minha relação às vezes com o meu pai ou com a minha mãe, que não foi muito bem resolvida, e às vezes isso fica se repetindo no meu trabalho, de repente na minha relação com o meu chefe, ou na minha relação com meus colegas. Então, ou seja, eu posso ter, e é importante que eu tenha, um trabalho nessa questão das causas, de compreendendo, de desatando nesse aspecto emocional, que às vezes é o que está me travando de fazer aquilo que eu até já sei que eu quero fazer. E por outro lado, às vezes eu tenho um apoio e uma, e uma ajuda em relação a quais seriam os caminhos, ou quais seriam os primeiros caminhos, ou quais seriam os primeiros passos, e como é que eu posso ir avaliando e caminhando nesse sentido também. E aí, em relação à, à terapia, né, eu lembro sempre de uma pessoa que eu atendia há vários anos atrás, que eu já citei aqui também, que ele me chegou para mim e falou, olha Pedro, na verdade eu só vim aqui para o atendimento porque minha mulher me obrigou. Porque eu entendo que se eu for no médico, eu vou tomar um remédio, e aí de repente isso vai atuar no meu organismo e eu vou melhorar. Agora eu chegar aqui e conversar com você, o que, que isso aqui vai adiantar? Né? Ou às vezes até muita gente pergunta, tá, mas eu vou falar, o que, que vai adiantar? É, você vai me dar dinheiro para resolver meus problemas? Ou você vai lá resolver meu problema para mim? Só que o mais interessante é que eu, inclusive, eu agradeci bastante pela sinceridade e eu fiz uma proposta. A proposta que eu fiz para ele é, bom, já que você está aqui, já que sua mulher se obrigou e eu te agradeço a sua sinceridade, o que, que você acha de fazer uma experiência por um mês e se fazer uma experiência por dois meses aqui, testa e vai vendo como é que você vai se sentindo. E o mais interessante é que a gente já encerrou esse atendimento há, há alguns anos já. E eu ainda tenho um carinho muito especial por essa pessoa, porque você me manda mensagem e conseguiu resolver desatar vários nós na vida e acabou virando um defensor aí da terapia. Né? Então, porque ele experienciou uma mudança muito grande na própria vida. E é isso que muitas vezes acontece, né? Às vezes quem fica indicando, ó, oh, faz terapia, você tinha que fazer terapia, normalmente alguém que passou pelo processo, sentiu a grande diferença que aquilo teve na vida, e aí começa até a indicar para outras pessoas. Né? Só que às vezes esse indicar, nem sempre a pessoa... Né? É difícil às vezes explicar uma questão que tem toda uma complexidade, como eu estou aqui tentando falar rapidinho, né? que é mexer com a história do meu passado, me ajudar a conduzir meu presente, tirar um peso das minhas costas, falar será que ajuda mesmo ou não. Mas se você perceber, normalmente quem tende a indicar muito, e às vezes até ficar indicando tanto, que às vezes até chega a gerar um certo, uma certa repulsa, são pessoas que passaram pelo processo. Então talvez um convite que eu posso te fazer é experienciar. É fazer uma experiência e ver como é que você vai se sentindo. E aí tem alguns pontos importantes. Eu já vi que a gente já estourou o nosso tempo do, do, é, regulamentar aqui do nosso, do nosso, do nosso falanciedade. Eu vou passar um tempo, porque é muita coisa para falar mesmo. E a, gente, e a gente vai estender um pouquinho hoje. Mas, qual que é o grande desafio? Né? Às vezes, se de repente você não fez a, não, nunca fez a terapia nenhuma uma coisa importante que precisa acontecer é que eu preciso encontrar alguém que de alguma forma eu primeiro numa primeira sessão ou no, no início eu, eu consigo estabelecer uma boa relação eu consigo estabelecer um bom vinho né e às vezes tem uma parte que é muito técnica que é uma parte que tem a ver com as abordagens tem uma parte enfim de toda uma questão é, teórica mas tem uma parte que é uma questão da relação humana, de eu me sentir à vontade, de eu me sentir acolhida, eu me sentir bem ali naquele processo. E às vezes a pessoa começa, faz numa sessão, ela já chega meio de pé atrás, de repente não tem uma boa relação ali, e às vezes fala, ah, não, não gostei, isso não é para mim. Então, um ponto importante é que, para que o processo aconteça, eu preciso ter um bom vínculo, eu preciso ter uma boa relação, estabelecer ali uma boa relação. Então, esse é um ponto fundamental, esse é um ponto muito importante. O outro ponto muito importante é que a terapia não é como eu vou no dentista se eu for no dentista eu abro a boca o dentista vai lá olha faz se eu tiver com a boca se eu conseguir dormir com a boca aberta tá tudo certo né porque o dentista falar o faz o que ele tem que fazer e depois eu me acorda se ele for um bom dentista resolveu o problema na terapia é um processo que depende muito da minha participação então não adianta eu só tá lá fisicamente. Não adianta eu só tá lá e falar é, não, me pergunto as coisas, eu não respondo, eu não quero é, responder o minto do terapeuta. E aí, na verdade, eu estou mentindo para mim mesmo. É né? como se eu estivesse indo para uma academia e aí um instrutor me passa uma série e aí eu finjo o que faço e aí depois eu finjo, falo para ele que faço para eu ficar bem com ele e se o, o que eu for buscar na academia com certeza não é o que eu vou encontrar a não ser fingir que eu estou fazendo alguma coisa. Então é importante que quando eu tome essa decisão, eu me sinta à vontade, inclusive me apropria daquele espaço, daquela sessão, para que eu tenha a maior ajuda possível. Então é importante que eu me coloque de forma mais aberta possível. É claro que isso, é, cada um tem o seu ritmo. Às vezes a gente vai fazer, falando, daqui a pouco a gente nossa, eu falei mais do que eu imaginava. Quantas pessoas, nossa, quantas e quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, nossa, Pedro, o que eu falei para você, eu nunca falei para ninguém. Porque a gente vai estabelecendo essa relação, né? Mas é importante a gente entender que a nossa participação na terapia, com certeza, faz parte do resultado que a gente vai ter. Se a gente se dedica mais, a gente vai ter mais resultados. Se a gente se dedica menos, talvez a gente vai ter menos resultado. Claro que, às vezes, é, 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 isso vai depender do ritmo que a gente vai encontrando. Né? Igual na academia também. Não adianta chegar lá e pegar uma série do do Arno do Negra ali, que faz ali, que carrega mil pesos. Não, eu vou pegando meu ritmo devagarzinho ali. Como é que ele começou? E aí eu vou indo. Né? Ou seja, então não preciso me exigir de repente chegar e ter que falar da minha vida inteira, ou ter que resolver todo o meu problema na primeira sessão. Mas é importante eu entender que a minha dedicação ali naquele processo também vai fazer parte do resultado que eu vou ter ali. Então, esse talvez seja um outro ponto é, bem importante. É, e o que eu queria falar é que, às vezes, o que, que normalmente, e que eu escuto de muita gente, às vezes, impede as pessoas de buscarem, então, uma terapia. Né? E como eu disse, o que, que talvez esteja por trás, na verdade, disso? Mesmo que, às vezes, elas não tenham consciência. É, a gente tem dois grandes, dois grandes pontos... Que muita gente traz. Um grande ponto é falar, bom, eu não tenho tempo, então a minha vida é muito corrida, eu estou sem tempo, então eu não tenho tempo para fazer terapia. E um outro ponto que muita gente faz, ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Terapia, ah, é caro, então eu não tenho dinheiro para pagar uma até Ah, queria muito, mas eu não tenho tempo. Ah, eu queria demais, estou precisando demais, mas não tenho dinheiro. Esses são duas, dois, dois pontos que, se a gente for pensar bem, eles fazem sentido. E, às vezes, é, é, é bom a gente até pensar, falar para a gente mesmo e falar para outra pessoa, porque todo mundo vai falar, ah, é, realmente, o tempo está é, é, todo mundo muito corrido. Ou, ah, dinheiro, pois é, a crise, o país. Mas, na verdade, na verdade, e aí eu quero... Talvez falar com você que de repente está sentindo isso, né? que você fala para você mesmo, nossa, eu estou mal, eu estou sofrendo, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso muito de ajuda. Só que às vezes na hora de agendar, ou na hora de buscar, eu falo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Muitas vezes, talvez a gente possa estar tá entrando num processo de, num ciclo às vezes, de autossabotagem. Né? Quando eu acabo às vezes trazendo isso, e aí eu estou falando de todo o coração, às vezes colocando isso como uma desculpa para mim e para o mundo e para o outro, que é uma desculpa que às vezes ela pode ser... Ah, então tá, tudo bem. Mas é que às vezes isso está escondendo outros motivos. E quando eu não entendo esses outros motivos, e quando eu não entendo essas outras questões, às vezes eu fico ali sofrendo e adiando aquele processo. Muitas vezes, o que me faz de repente não tomar uma atitude e buscar... Talvez não sejam exatamente questões relacionadas nem ao meu tempo e nem ao meu dinheiro. Às vezes são questões relacionadas, às vezes, ao meu medo. O medo, às vezes, é algo que pode estar me paralisando bastante. Às vezes eu tenho medo de quê? Às vezes eu tenho medo de me frustrar. Às vezes eu tenho medo de não dar certo. Quantas pessoas, às vezes, estão paralisadas, trancadas dentro de casa cheio de medo, e às vezes o medo é de não fazer alguma coisa e não dar certo, às vezes é o um medo de sofrer, às vezes é o um medo de, às vezes eu sofri tanto, que será que sofrer de novo, eu não vou aguentar, às vezes é o um medo de, eu ter, se eu tentar e não conseguir, isso quer dizer que eu sou um fracasso, então às vezes eu prefiro não tentar, porque aí eu acho que de repente eu vou ser, vai ser menos pior. Sabe o grande desafio é que se eu não tentar, na verdade, talvez esse seja aí o... O grande ponto é que não que eu seja um fracasso, mas que eu esteja, de repente, fracassando justamente por não tentar. Né? Talvez o, o fracasso, com certeza, não é errar. O fracasso, com certeza, não é não dar certo. Às vezes tem a ver com eu desistir. Né? Então, às vezes, esse medo de eu tentar... Tem um outro medo importante também, que às vezes é o um medo de eu ser julgado. Às vezes tem coisas que eu não consigo nem olhar para mim mesmo e quando eu acho que vai ter alguém ali me analisando, me julgando, me condenando. Eu, às vezes, tenho uma resistência danada. Quantas vezes, né, na clínica que eu atendia, por exemplo, que atendia muita gente, né, Eram mais de, às vezes chegavam a ser mais de 40 atendimentos por semana e acolhimento, que era receber os clientes. Muita gente chegava, às vezes, de costas, já chegava que é doido por um motivo para sair correndo e às vezes não ter, de repente atrasava um minuto ali, a pessoa já queria sair correndo, já ficava chateada, porque é, é, talvez esse, esse medo de, de se encarar, e às vezes é justamente esse medo que esteja te paralisando a ter uma saúde melhor, a conseguir encaminhar melhor a sua vida. Porque o mais interessante, como eu falei, a ideia da terapia é justamente ter um espaço sem julgamento. E quando eu vou, e quando eu consigo falar as coisas sobre mim, e às vezes eu vou tendo essa confiança, como eu disse, às vezes a pessoa chega e fala, nossa, eu não falei isso para ninguém, e tô falando isso aqui para você, e tá tudo bem falar isso para você, na verdade, às vezes eu tô me sentindo mais aceito do que eu mesmo, tô dando conta de me aceitar. E às vezes eu tô me julgando tanto que eu acho que todo mundo tá me julgando. E quando eu vou alguém, um profissional, que de repente consegue me acolher, me ouvir, sem me julgar... Na verdade, às vezes eu consigo até melhorar essa minha relação comigo mesmo, consigo resgatar a minha autoestima, e às vezes eu tenho o contrário daquele medo que estava me impedindo às vezes de ir, que é eu tenho que falar de mim. Muita gente, vai, ah, eu odeio falar de mim, não gosto de falar de mim. E às vezes eu não gosto de falar de mim, por quê? Porque talvez eu tenha um olhar muito negativo para mim mesmo. Talvez por crítica, por situações que eu passei, e é justamente às vezes na terapia que eu vou conseguir trabalhar isso também. Às vezes a saúde, talvez qual é um outro ponto ali, né? Um outro ponto talvez tenha a ver com eu não estar tá entendendo qual é o valor desse processo. Às vezes eu não estou entendendo qual que é o valor da minha saúde. Qual que é o valor, inclusive até do meu tempo. Quando a gente fala, ah, eu não tenho tempo para isso. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Muitas vezes eu pergunto, e eu já perguntei isso em outros grupos, e, e, e nossa, no, no Facebook, uma época, por exemplo, eu perguntei quanto que a pessoa tinha gasto, tava gastando com re, remédio por ano, ou por mês. E aí tinha tanto gente que, não, não, eu pego ali na farmácia, eu pego quase de graça. A gente que gastava 500 reais por mês, mais de 500 reais por mês, e às vezes, se a gente for fazer uma conta no ano, ou gente que às vezes está tomando remédio há 10 anos e só percebe que a situação só vem piorando, e às vezes quando tenta parar de tomar remédio, volta tudo e volta ainda pior. Quanto que você gastou ao longo desses 10 anos? Quanto que a sua ansiedade ou seu adoecimento tem te custado ao longo desse período de sofrimento? Quanto que isso tem te custado financeiramente? Ou seja, quão caro está sendo... Não se tratar. Assim como falam né, da educação, se você acha que a educação é caro, imagina o preço da ignorância. Se você imagina que se tratar é caro, buscar um psicólogo, um atendimento é caro, é porque talvez você não fez as contas de quanto caro que é estar tá adoecido. E é caro em termos, inclusive, monetários. Quantas pessoas que falam para mim, Ai, Pedro, eu saí do trabalho, eu não dou conta de trabalhar, e aí, por isso que eu não estou trabalhando e não consigo pagar uma terapia, e agora eu não consigo fazer nada. E às vezes, então, quanto que te custa não conseguir trabalhar? Quanto que te custa não ter a confiança, a autoestima suficiente para você, de repente, buscar um emprego que faça sentido para você? Ou seja, talvez o que eu estou precisando é resolver um problema para que eu consiga inclusive, me sustentar. Então, ou seja, está sendo tão caro a ponto de eu não ter dinheiro nem para me sustentar. Quanto que isso custa? Quanto que, de repente, seria um salário que, às vezes, dá um trabalho que eu não estou conseguindo fazer? Então, se a gente for colocar no papel, talvez o nível, o preço do adoecimento, ele nos cause uma fortuna. E, às vezes, ele nos causa uma fortuna, talvez, de algo... Que seja ainda mais valioso do que o dinheiro, ainda mais valioso do que o dinheiro. O que, que talvez seja então mais valioso do que o dinheiro é o nosso tempo, é a nossa vida, porque a nossa vida, todos nós sabemos, às vezes a gente quer ignorar isso, mas a nossa vida é finita. A gente não vai viver para sempre, pelo menos nesse corpo desse jeito, e aí, aí cada um talvez tenha a sua visão. É, de o que, que pode acontecer ou não depois da nossa morte física. Mas o que a gente sabe é que a gente vai ter uma morte física. E às vezes o nosso tempo é finito. Então, enquanto talvez o que, que eu estou fazendo com o meu tempo, o que, que eu estou fazendo com a minha vida, Às vezes eu estou fazendo alguma coisa para matar ali o meu tempo, às vezes eu não estou percebendo que o meu tempo e que minha vida está passando, sem com que eu tenha uma vida de qualidade, uma vida de bem-estar, uma vida de bem comigo mesmo, uma vida de bem com o mundo à minha volta. E qual que é o preço disso? Acho que é incalculável, talvez, o preço disso. Por isso que. Quando a gente fala que eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para investir em alguma coisa que talvez vai recuperar a minha saúde, a minha vida, a minha capacidade laboral, a minha capacidade de trabalho, a minha capacidade de relacionamento, a minha capacidade de saúde, de estar bem comigo com a minha volta, talvez seja maior, a maior importância de eu então, investir o meu tempo e o meu dinheiro e a minha energia num processo que vai me ajudar a resgatar isso. E talvez eu esteja economizando as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida. Só que às vezes, se eu não entendo o que está que por trás, ou se eu não compreendo essa lógica, ou se eu não entendo que, de repente, é o que muita gente que eu tenho atendido fala nossa, eu devia ter começado isso há muitos anos atrás. Ou nossa, eu achava que isso era besteira, agora, de repente, agora eu estou vendo a importância disso. Ou nossa, se a gente for pensar mesmo, é, quanto que eu já gastei de vida, de tempo, de sofrimento, talvez agora hoje em dia é a minha prioridade. E é claro que você precisa avaliar, cada um tem o seu tempo. Às vezes muita gente fala, talvez espere chegar num nível de sofrer muito para conseguir buscar uma ajuda. Quanto que eu quero sofrer ainda para buscar uma ajuda? Quanto ainda eu tenho de tempo de sofrimento ali para gastar com isso, né? Então, gente, a gente já tá aqui a 46 minutos, realmente a gente estourou bastante, mas eu quis trazer esse tema, esse tema esse, essa questão importante, a gente já teve 29 outros episódios, é claro que tinha muita coisa para falar, os últimos três episódios foram só falando sobre a questão das atitudes facilitadoras, então o que, que pode acontecer no processo terapêutico, na relação terapêutica, que é muito importante talvez para a gente conseguir se aceitar melhor, ser mais quem a gente é, se compreender melhor, inclusive para as mudanças que a gente tem. Mas esse é um episódio dedicado também a tantas e tantas pessoas que às vezes vem conversar comigo, que às vezes sabe que estão precisando e ficam adiando, ficam adiando, ou às vezes pessoas que nem sabem que estão precisando e nem sabem por que porque que a terapia pode ajudar. Então esse episódio também é dedicado a tentar explicar isso e tentar explicar que, no mínimo, você possa fazer uma experiência. Assim como eu trouxe para esse paciente, para esse cliente que eu atendi esses anos atrás, e a partir da experiência ele percebeu o quão valioso talvez aquele processo foi, e não porque é, veio um, um salvador da pátria ali e trouxe uma coisa muito nova ou muito diferente. Mas talvez eu veja o meu papel como facilitador, na verdade, para você perceber o tanto de coisa especial que você tem dentro de você. Quantos recursos a gente tem dentro da gente mesmo, quantas habilidades a gente tem dentro da gente mesmo, quanto potencial que está ali adormecido e com... quanto talvez a gente tenha desperdiçado da nossa vida e da nossa capacidade quando a gente não está conseguindo se enxergar direito. Talvez por um manto de críticas, de sofrimento, de medos, de processos de autossabotagem, como eu falei, que talvez é como se a gente tivesse, ao longo da nossa vida, entrado ali num, 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 numa, numa, num processo de lama sal, ali a gente está tão encoberto ali de um monte de lama, um monte de sujeira, que a gente não está se enxergando. Às vezes a gente precisa fazer essa, essa limpeza para que a gente consiga se enxergar melhor que a gente consiga perceber o tamanho da nossa força, para que a gente consiga tomar atitudes em relação ao caminho que faça mais sentido para gente, e que a gente consiga se libertar, às vezes, desse sofrimento e dessas dores que eu estou sentindo. E principalmente porque, às vezes, esse sofrimento e essas dores que eu estou sentindo, talvez é uma forma do meu corpo, do meu organismo, me avisar que eu não estou bem, para que eu de verdade vá e tome alguma atitude, ao invés de ficar simplesmente me sentindo um refém aqui ou vítima das circunstâncias e não fazendo nada para que eu consiga melhorar e buscar uma ajuda, e, enfim, encaminhar melhor a minha vida. Então, esse, esse episódio é dedicado a esse movimento. Engraçado que normalmente as sessões de psicoterapia tem cerca de 50 minutos, a gente está quase batendo 50 minutos aqui, extrapolando totalmente o tempo, Semana que vem a gente com certeza vai ter mais um episódio, o 31 episódio, quarta-feira, às 4h44 da tarde. Eu espero que esse episódio aqui tenha te inspirado a perceber e a entender que de repente, se você está sofrendo, você faz parte do problema, mas principalmente você faz parte da solução e às vezes buscar uma ajuda, recorrer a uma ajuda, investir o seu tempo, a sua energia, e também, sim, o seu dinheiro, na sua saúde, talvez seja um dos melhores investimentos que você possa fazer na sua vida, e se você não está acreditando, testa, experimenta, e depois vem me dizer aqui se é verdade ou se não é. Então é isso, tudo de bom para vocês e até a próxima!